0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung. Mit Trudel Marquardt.
1: Hey, hallo, wir sind wieder da. Die Trudel Marquardt, hallo.
0: Hallo.
1: Und der Chris Marquardt, ihr Sohn. Wir reden wieder über die glutenfreie Ernährung. Heute über das Thema Weihnachtsstollen. Ja, wir sind immer noch bei der Weihnachtsbäckerei. Bevor wir damit anfangen, wie immer der Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung Beruhen. Immer auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren leben mit der Diagnose Zöliakie. Ähm, was ist denn ein Stollen?
0: Ein Stollen ist ein typisches Gebäck für die Vorweihnachtszeit oder Weihnachtszeit. Und zwar ist es ein Symbol für das Christkind. Und zwar dieses Gewickelte praktisch dieses äh, die, der Stollen wird ja so eingeschlagen und es soll praktisch dieses ja, dieses Christkind das, darstellen oder das Windelpaket oder was auch immer. Das
1: steht hier tatsächlich auch in der Wikipedia. Ja. Ich habe das ja nicht gewusst, aber jetzt ja. steht hier allgemein, wird der Stollen als Gebildbrot bezeichnet, da er per Hand geformt wird, er versinnbildlicht den in weiße Windeln gewickelten Neugeborenen Jesus Christus. Aha. Und deshalb
0: wird da auch ganz dick mit Puderzucker bestreut, dass er
1: weiß ist. Ah ja, das, äh, ja. diesen religiösen Zusammenhang, den habe ich bisher nicht gewusst. Da habe ich ja, wieder was hast gelernt. Hast
0: du jetzt auch was gelernt?
1: <lacht> genau. Das hat mich hier vor der Sendung ja. äh, äh, ziemlich gewundert, dass ich das noch nicht ja. wusste. Aber gut. Also der Stollen. Ähm, aber hier geht es ja im Wesentlichen jetzt um die Inhalte und mhm. äh, was was so Klassische, es gibt wahrscheinlich ganz es gibt ganz viele verschiedene
0: Stollen. Ja, da hat jeder auch sein eigenes Rezept. Es gibt den traditionellen, zum Beispiel den Dresdner Christstollen, der ist ganz bekannt, der wird in alle Welt verschickt. An
1: den erinnere ich mich besonders, weil wir ja äh, Freunde unserer Familie leben ja in der DDR oder kommen aus der DDR und da... Haben wir früher immer zu Weihnachten von denen tatsächlich einen Dresdner Stollen geschickt bekommen? Ja, ja, ja. Und das und war immer was ganz gelebt.
0: Besonderes, ja. Was dann muss denn da so drauf. typischerweise rein? Also im in, in Stollen ist ein Hefeteig und da muss also rein, auf jeden Fall Rosinen müssen da rein. Mhm. Ähm, dann, also das ist auch, manche haben nur Rosinen drin, also es kann, geschälte, gehackte Mandeln mache ich rein. Ich mache gehacktes Orangeat und Zitronat rein. Das habe ich
1: ja früher nie gemocht. Ähm, das hat sich jetzt mittlerweile geändert. Kannst du das inzwischen? Ja, ja, ja ich äh, kann das mittlerweile ganz gut. Aber was ist denn dieses Orangiat und Zitronat?
0: Das sind die äh, kandierten Schalen von mm
1: -hmm. Orangen und Zitronen.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen eine andere Frucht als nur die Orange und die Zitrone. Da gibt es spezielle, die, ah, gehören hier zu der Familie, die gehören zu der Familie der Orangen und Zitronen. Aber genau,
1: hier steht es. Orangiat, äh, was übrigens in Österreich Aranzini genannt wird, mhm. ähm, wird durch das Kandieren der Schalen von Bitterorangen, den sogenannten ja, Pomeranzen, genau. gewonnen, Ganz die genau, eine wesentlich ja. dickere Schale als andere Orangenarten mhm. haben. Mhm. Oh, das ist ja auch schön. In der DDR wurde mangels Verfügbarkeit von Zitrusfrüchten ein Ersatz aus Möhren namens Kandidat M entwickelt. Das, ist, das, heißt, das heißt wahrscheinlich, dass wir, dass wir in dem einen oder anderen Dresdner Stollen dann auch Möhren gegessen haben. Haben wir aber nicht gemerkt, haben sie gut kaschiert. Also gell? Das ist völlig klasse. Okay, also orange ja. Zitronat, du tust da noch Mandeln rein, Walnüsse auch? Ich
0: tue noch Mandeln rein, kann man natürlich auch machen. Also ich mache eigentlich Mandeln rein. Dann, was ganz wichtig ist, ist abgeriebene Zitronenschale. Mhm. Das kommt, muss für mich drin reinkommen, dann kommt Milch rein. Dann das ist dann wegen Geschmack? Ja, und Rum, zwei Esslöffel Rum mhm. kommt rein. Rum oder Rumaroma? Nein, also ich mache echten Ruhm rein. Aber wie gesagt, das wird auch von Familie zu Familie unterschiedlich sein. Das ist jetzt halt mein Stollenrezept, was ich eben von früher mitgebracht habe und dann umgewandelt habe. Und es ist ein schwerer Hefeteig und ähm, ja, der muss dann halt auch ein bisschen länger gehen. Und wenn er dann gebacken ist... also hilfreich ist gerade auch beim glutenfreien Stollen eine Stollenform. Ach so, das. Ich dachte, ja. das wird immer
1: so umgeschlagen und dann bleibt das, das wird so.
0: Normalerweise umgeschlagen und das funktioniert beim glutenhaltigen Teig natürlich einwandfrei. Wenn man den glutenfreien Teig so macht, dass man ihn umschlagen kann, dann könnte er schon fast wieder zu trocken sein. Ah, okay. Also eine oder in der Kastenform, also das ja, aber es gibt spezielle Stollenformen, die dann diesen diesen Einschlag praktisch schon also wird simuliert quasi simuliert genau. Okay. Und wenn der äh, Stollen fertig ist, dann wird er mit ganz viel flüssiger Butter eingestrichen. 50 Gramm Butterflüssig machen, so lange einstreichen, wie es das aufsaugt und dann kommt dick Puderzucker drüber, abkühlen lassen und einpacken in Folie und der muss dann richtig schön durchziehen. Und es geht auch beim glutenfreien Stollen. Also ich habe es ausprobiert und wer möchte, kann ihn auch einfrieren, aber also aber der, der, ja wird keine. Doch, der wird doch eh nicht alt, oder? Ne, wollte ich gerade sagen, vier Wochen wird er bei uns sowieso nicht alt. Ha, der Stollen, ja. Hm. Ja, der Gut. Stollen. Und da gibt es eben auch noch den Quarkstollen. Das ist eigentlich ein Gebäck mit äh, Backpulver und Quark drin. Der hält sich nicht so lange. Den machen dann viele schon für den Advent, um ihn auf die Sch äh, schneller zu essen. Und der hat eigentlich auch ähm, ähnliche Zutaten, aber es ist kein Hefeteig, es ist ein Backpulverteig wow. und da kommt dann eben Quark rein und auch so die verschiedensten äh, Zutaten und da habe ich dann auch noch ein Rezept für Mini-Quarkstollen da habe ich dann so Formen, die, die haben neun äh, Rechtecke, wie so kleine Brote, sieht es dann aus, oder wie kleine Kastenformen und die sind eigentlich ganz ideal weil da friere ich mir dann Acht davon ein. Eins wird gleich gegessen. Acht davon ein und kann mir dann sonntags so eins rausholen. Das reicht dann auch äh, zum
1: Sonntagskaffee für zwei. Klasse. Mhm. Sehr schön. Ähm, ja, was, was wir in hier in der Vorbesprechung äh, noch, noch äh, gefunden haben, es gehört ja eins so ungefähr auch in die Richtung. Und zwar ist das dein Früchtebrot.
0: Ja, also bei uns im Schwäbischen oder auch im Badischen, wo ich herstamme, heißt es Hutzelbrot. Oh. Hutzeln sind die getrockneten Birnen. Die werden so hutzelig, wenn die trocknen. Und deshalb heißt es Hutzelbrot.
1: Hutzelig, und schrumpelig.
0: Schrumpelig, ja. Und oh. äh, ich hab dieses Rezept habe ich von einer äh, alten Nachbarin, die lebt schon viele Jahre nicht mehr und die war damals schon fast 80 Jahre alt und Die hat mir ihr altes Rezept gegeben und das habe ich dann gar nicht viel umwandeln müssen, weil es eigentlich relativ wenig Mehl hat für diese ganzen Früchte, die da reinkommen und das ist unglaublich gut und saftig. Da kommen also ein Pfund von diesen getrockneten Birnen, die werden aufgekocht, über Nacht stehen lassen, in Stückchen geschnitten. Es kommen Zwetschgen rein, getrocknete, es kommen getrocknete Feigen rein, Walnüsse, Korinthen, Rosinen, Zitronat, Orangschat. Lebkuchengewürz, Zimt, Anis, abgeriebene Zitronenschale und ganz wichtig Zwetschgenschnaps.
1: Immer dieser Alkohol beim Backen.
0: Ja, zwei Esslöffel auf sechs Hutzelbrote. Das ist <lacht> okay. ja wohl kein Drama. Und, gibt aber noch so äh, ein bisschen Geschmack. ja. Gibt ein bisschen Geschmack und dann nachher zum Bepinseln mische ich Puderzucker auch wieder mit Zwetschgenschnaps. Aber wenn man das natürlich für äh, Kinder, die das gern essen wollen, dann lässt man halt den Zwetschgenschnaps weg okay. und nimmt
1: die Birnenbrühe zum Einpinseln okay. mit Puderzucker, also das, das schön glänzt. Das Hutzelbrot, das wird dann so ein richtig dunkelbraunes Brot, weil es natürlich ja? die, diese getrockneten ja. Birnen und so, mhm. die haben halt schon so eine richtig dunkle Farbe und
0: mhm. dann wird das
1: so ein, so ein, so ein kompakter, ähm, richtig dunkler Leib wird das.
0: Ja, und den muss man also auch zwei,
1: drei Stunden gehen lassen. Der geht, wird natürlich nicht, nicht luftig, aber. Der war aber noch, also Wurzelbrot auch früher, bevor du deine Diagnose hattest, erinnere ich mich, war nie luftig. Das ist ein sehr kompaktes. Nee,
0: nee, Ort. nee, das ist ein sehr kompaktes, auch ja. die, die man kauft. Und es schmeckt. Gut, man muss natürlich diese Dinge mögen. Also ich habe jetzt gerade gestern hat eine gefragt, äh, bei Lebkuchen Zitronat, wenn das drin ist, das mögen meine nicht Zitronat. Und da habe ich euch immer dran gekriegt, ich habe dann die Nüsse gemahlen und habe das Zitronat und Orangeat dazu geschmissen in den Mixer.
1: Mhm.
0: Und dann habt ihr nicht auf die Stückchen gebissen. Und es gibt halt einfach, <lacht> ja, jetzt erfährst du das gell? Ach, Nach ja. so langer Zeit, dass ich euch manchmal ausgetrickst habe, aber der Geschmack ist einfach wichtig dafür,
1: sonst fehlt was. Hm. Okay. Ja. Ähm, und dann erinnere ich mich noch dran, dass das dann immer, äh, dass die die einzelnen Leibe, also die wurden dann, ab, die wurden dann verziert mit Mandeln mhm. oben.
0: Ja, genau, gestellt Mandeln. Mandeln,
1: die wurden oben so quasi wie so eine Knopfreihe drauf gemacht. Ja, genau. Und dann erinnere ich mich dran, dass die Leibe einzeln eingepackt wurden und dann auch erstmal eine ganze Zeit lang im Keller geruht, im haben. Keller geruht haben. Was hat es denn damit ja. auf sich? Ja,
0: das zieht einfach dann besser durch. Also ich habe jetzt letztes Jahr habe ich einen Teil äh, der Hutzelbrote eingefroren. Und einen Teil so liegen lassen. Ich mache immer ganz viele, weil ich da auch immer welche davon verschenke und da kann ich also viel Freude mitmachen. Gerade Leute, die den Weizen nicht vertragen oder Zöliakie haben, die freuen sich halt, wenn sie von mir ein Wurzelbrot kriegen. Hm. Und das packe ich dann eben in die Folie ein, mache ein schönes rotes Bändchen drum, hängen noch ein Herzchen oder Sternchen
1: aus Filz dran, da ist das ein super Geschenk. Und wenn man das dann in dünne Scheiben schneidet und ein klein mhm. bisschen Butter drauf schmiert. Oh, hör auf! Ich, äh, mir läuft schon wieder hier so, das, ja, so, so ja. am Rand des Mundes so ein bisschen ja. Speichel runter. Ich glaube, wir, wir äh, sind komplett in dieser Sendung. Mehr müssen wir, glaube ich, nicht erzählen. Also... Äh, Weihnachtsstollen, mm. Christstollen, Quarkstollen, Früchtebrot. Äh, mm. Haut rein, die Rezepte sind wie immer verlinkt in den Notizen zur Sendung. Wenn ihr auf glutenfrei-kochen.de geht, dort auf Podcast klickt, findet ihr die entsprechenden Links. Das hier ist die Folge 40. Juhu, glatte Zauber. Oh, Jubiläum. 40 Stück nicht schlecht. Ähm, mm. Ja, dann war es das für heute. Wir bedanken uns ganz. Herzlich, viel Spaß beim Weihnachtsbacken und habt eine schöne Adventszeit. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Fröhliches Backen und gebt mir auch mal Rückmeldungen,
1: ob euer Weihnachtsgebäck geklappt hat. Ja, macht das, meldet euch. Bis dann, tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt.